0: Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher
1: Mit Georg Ehringer Mikrofon herzlich willkommen. Zinsen auf das Ersparte gibt es kaum noch. Für größere Anlagen werden sogar Verwahrentgelte fällig. Und jetzt beginnt die Inflation am Vermögen zu nagen. Um 3,8% lagen die Verbraucherpreise im Juli über dem Wert aus dem Vorjahresmonat. Ich frage gleich Nils Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, wie sie ihr Geld vor der Entwertung retten können. Anschließend ein Beitrag über die Bemühungen der Hersteller, das Herbizid Glyphosat weiter zuzulassen. Und wir schauen nach Russland, wo die Waldbrände immer größere Ausmaße annehmen, sowie in die Türkei. Dort diskutieren die Menschen, was die Feuer mit der Klimaerwärmung zu tun haben. Zum Schluss der Verbrauchertipp und darin geht es um kostenlose Software zum Schneiden von Urlaubsvideos. Lange Zeit war die Inflation weg oder fast weg. Die Notenbanken sorgten sich sogar um zu wenig steigende Preise. Eine Deflation war das Schreckgespenst am Horizont. Doch diese Sorge hat sich zerschlagen, die Preise steigen wieder schneller, was allerdings auch mit der zeitweise gesenkten und dann wieder erhöhten Mehrwertsteuer zu tun hat. In einer Zeit, in der es fast keine Zinsen gibt, ist Inflation allerdings für Sparerinnen und Sparer sehr unangenehm und darüber spreche ich jetzt mit Nils Nauhauser. Er kümmert sich bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg um Geldfragen. Guten Tag, Herr Nauhauser.
2: Ja, guten Tag, Herr
1: Ehring. Herr Nauhauser, sollte ich mein Sparbuch auflösen, weil der Wert ja eh immer weiter schrumpft?
2: Naja, also nicht deshalb. Also es gibt natürlich gute Gründe, die für ein Sparbuch sprechen. Es gibt auch gute Gründe, die dagegen sprechen. Also wenn man das Geld kurzfristig halt parken will, weil man das beispielsweise noch für Gesundheitskosten parkt als Rentner oder weil man es verfügbar haben möchte, weil man schon nach einer Immobilienkauf sucht und das Geld wirklich jeden Tag verfügbar haben muss, dann kommt man natürlich nicht drum rum. Dann ist Sparbuch oder Tagesgeldkonto, wo derzeit Nullzinsen meist üblich sind, halt alternativlos. Und das jetzt dann aufzulosen, ist ja dann auch keine Lösung.
1: Aber ein bisschen Zinsen wäre ja nicht schlecht. Wo kann ich die denn bekommen? Oder bezahle ich das mit Risiko, wenn ich das zum Beispiel bei ausländischen Banken anlege?
2: Also es gibt tatsächlich ohne zusätzliches Risiko noch ein bisschen Zinsen, so um die 0,5, 0,6 Prozent, wenn man sich auch ein bisschen länger festlegt, vielleicht ein, zwei, drei Jahre, dann muss man äh, allerdings häufig zu Direktbanken ausweichen, solange man aber dort bei einer deutschen Einlagensicherung auch das Geld landet, ist das auch sicher. Äh, dann gibt es ein bisschen mehr Risiko natürlich, äh, offene Immobilienfonds, da hat man zuletzt um die 2 Prozent pro Jahr verdienen können, hat aber dann das Risiko dass man Wertschwankungen auch hinnehmen muss, denn Immobilien sind ja nicht so sicher wie das Geld quasi als Einlage bei der Bank. Und dann gibt es den Aktienmarkt, aber da gibt es natürlich die größten Risiken, aber auch langfristig die größten Ertragschancen.
1: Sollte ich denn als Reaktion auf Inflation die Quote, Aktien oder auch Investmentfonds erhöhen?
2: Nicht als Reaktion auf die Inflationsrate. Da würde ich immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber klar, wenn man natürlich das Geld langfristig aufbauen möchte und Vermögen etwa fürs Alter aufbauen möchte, dann war das in den letzten Jahrzehnten auch noch nie eine besonders gute Idee, das Geld sicher bei der Bank zu parken. Denn da waren die Realzinsen, also nach Inflationsrate, schon historisch häufiger mal im Minus. Im Moment sind sie natürlich deutlich im Minus. Wobei das nur eine Momentaufnahme ist. Die Inflationsrate wird sich auch wieder ändern. Aber klar, für langfristige Anlagestrategie, muss man letztendlich Sicherheit und Rendite abwägen und dann überlegen, wie man vielleicht auch über mehr Chancen dann auch höhere Renditechancen kriegt. Und da ist unsere Empfehlung, wenn Aktienmarkt dann breit gestreut über ETFs und kostengünstig anlegen und kaufen liegen lassen.
1: Ähm, Was ist, ist ein ETF? Lösung.
2: ETF ist ein Indexfonds, bei dem das Geld, wenn man es richtig macht, beispielsweise leicht in 3.000 Unternehmen weltweit gestreut angelegt ist. Und dadurch partizipiert man an Dividendenerträge der Unternehmen und an den Kurssteigerungen der Aktienmärkte. Aber, ich sage das, dass die Renditen sind natürlich super die letzten Jahrzehnte gewesen. Aber man trägt als Anleger auch immer das Risiko von Kursverlusten. Und das muss man sich einfach bewusst machen. Viele Leute investieren in ETFs. Und man muss wissen, der Aktienmarkt wird auch irgendwann wieder kriegen. Das kann um 50 Prozent runtergehen, aber auf der anderen Seite ist auch langfristig auf Sicht von Jahrzehnten auch wieder zu erwarten, dass neue Höchststände äh, erreicht werden. Von daher Rendite und Risiko sind zwei Seiten derselben Medaille.
1: Sie haben jetzt mehrfach gesagt, nicht in Reaktion auf die Inflationsrate. Soll ich auf die Inflation also überhaupt nicht reagieren?
2: Ja, genau. Wenn man eine solide Anlagestrategie hat, dann muss man auf die Inflationsrate gar nicht reagieren, ne? weil, nehmen wir das Beispiel, Sie parken das Geld, weil Sie es für den Hausbau äh, brauchen, dann müssen Sie wegen der Inflation nicht, nicht, nichts ändern, weil Sie das, es gibt ja keine Alternative zum Parken für den Hausbau. Wenn Sie das Geld langfristig angelegt haben und dadurch beispielsweise am Aktienmarkt die Renditen des Aktienmarktes auch einfahren wollen, dann müssen Sie jetzt auch nichts ändern, nur weil die Inflationsrate mal einen Monat lang wieder ein neues Hochpunkt erreicht hat. Ich, ich bin da zuversichtlich, das sind so Momentaufnahmen, das pendelt sich, das schießt mal in die eine Richtung, mal in die andere Richtung. Von daher ist die richtige Anlagestrategie die Antwort und nicht ein Anpassen auf ständig ändernde Inflationsraten und Zinsen.
1: Sagt Nils Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg herzlichen Dank für das Interview.
2: Sehr gerne. Alle lesen.
3: Der Literatursommer im Deutschlandfunk.
2: Ich heiße Jörg Münchenberg und ich moderiere unter anderem die Information am Morgen hier im Deutschlandfunk.
3: Mein Buch des Sommers.
2: Das Buch »Die Kinder hören Pink Floyd« von Alexander Gorkow, das hat mich wirklich sehr berührt. Es geht da ja um Kindheit, es geht um Ängste, um Träume. Um eine starke Schwester und natürlich auch die 70er Jahre, das alles aus der westdeutschen Perspektive erzählt und eben sehr empathisch, fein beobachtet, manchmal vielleicht ein bisschen wild, aber trotzdem, es gibt da einige Gefühle und Situationen, die Gorkov beschreibt, an die man sich dann plötzlich selbst wieder erinnert, die wieder selbst in einem hochkommen. Also von der Musik natürlich auch ganz zu schweigen. Pink Floyd, das war zu einer bestimmten Zeit auch damals. Meine Musik. Also ich finde ein kleines, aber ausgesprochen berührendes Buch.
3: Mein Buch des Sommers. Mehr zu der Reihe auf deutschlandfunk.de/alle lesen.
1: Mein Kollege Jörg Münchenberg stellte Ihnen sein Buch des Sommers vor. In den USA musste der Bayer-Konzern wieder eine Niederlage einstecken im Streit um den glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup. Ein Gericht entschied zugunsten eines Ehepaares, das seine Krebserkrankung auf das Mittel zurückführt. Bayer und andere Hersteller halten Glyphosat aber weiter für sicher und sie bemühen sich darum, dass es auch in der Europäischen Union künftig weiter verwendet werden darf, also auch nach dem Jahr 2020. 2022, wenn die aktuelle Zulassung ausläuft. Doch auch die Gegner machen mobil. Daniela Siebert hat mit beiden Seiten gesprochen.
0: Die Glyphosate Renewal Group heißt die neue treibende Kraft, die sich um die Wiederzulassung von Glyphosat in der Europäischen Union ab 2023 bemüht. Die Glyphosate Renewal Group ist die Nachfolgerin der altbekannten Glyphosate Task Force, beides Lobbybündnisse von einschlägigen Herstellerfirmen. Dementsprechend sind in der Glyphosate Renewal Group unter anderem die Schweizer Syngenta Crop Protection AG und die belgische Bayer Agriculture BVBA vertreten. Den ersten Schritt zur Wiederzulassung von Glyphosat ging die Gruppe im Dezember 2019, indem sie einen Antrag bei der EU stellte. Warum? Das begründet Bayer Mitarbeiter und Sprecher der Gruppe Utz Klages so.
1: Glyphosat ist ein sicheres und effizientes Mittel zur Unkontrolle. In der Landwirtschaft ermöglicht Glyphosat eine schonende Bodenbearbeitung, die den Acker vor Erosion schützt, den Humusaufbau fördert sowie die CO2-Speicherkapazität des Bodens erhält.
0: Seit Ende 2019 läuft also der mehrjährige komplexe Zulassungsprozess für Glyphosat in der EU erneut. Die offiziellen EU-Berichterstatter, die die Chemikalien nun auf Basis veröffentlichter Literatur und Studien der Hersteller bewerten mussten, sitzen in Frankreich, Ungarn, den Niederlanden und Schweden. Mitte Juni legten sie den EU-Behörden EFSA und ECHA einen Entwurf ihres Berichtes vor. Dieser gibt auf breiter Front Entwarnung für Gefährdungen durch den Einsatz von Glyphosat. Wir zitieren zwei Beispiele aus der veröffentlichten Kurzfassung.
4: Die Berichterstattergruppe schlägt vor, dass eine Einstufung von Glyphosat als krebserregend nicht gerechtfertigt ist. Für alle vorgesehenen Anwendungszwecke konnte eine sichere Verwendung gezeigt werden, für Arbeiter ohne Schutzausrüstung und für Nebenstehende.
0: An wenigen Stellen lässt der Entwurf durchblicken, dass es hier nicht um eine harmlose Substanz geht. Der Hinweis auf die Gefahr von schwerwiegenden Augenschäden solle beibehalten werden, heißt es etwa. Und die Berichterstatter empfehlen zusätzliche Untersuchungen von Äckern mit wechselnden Fruchtfolgen, um das Ausmaß an Rückständen in den nachfolgenden Feldfrüchten zu ermitteln. Peter Klausing ist Toxikologe beim glyphosat-kritischen Pestizidaktionsnetzwerk. Er kennt die veröffentlichte Kurzfassung des Berichterstatterentwurfs und die macht ihm große Sorgen. Vor allem, dass
5: sie letztendlich unverändert bei der Meinung zu bleiben scheinen, dass Glyphosat nicht krebserregend sein soll, was nach meiner Überzeugung den experimentellen Daten widerspricht.
0: Auch das wissenschaftliche Dossier, das die Glyphosate Renewal Group mit dem Zulassungsantrag eingereicht hat, kennt Peter Klausing und hält viele enthaltenen Studien für qualitativ unzureichend.
5: Wir haben uns das Dossier, was die Industrie eingereicht hat, genau angeguckt und haben mit Hilfe eines Experten von der Universität Wien professor Knasmüller, feststellen können, dass diese Gentoxizitätsstudien die alten große Mängel aufweisen und dass diese alten Studien erneut mit eingereicht wurden.
0: Offiziell werden solche Einwände von der EU wohl erst ab September gewürdigt. Ab dann sollen die Entwürfe der Berichterstatter veröffentlicht und von EFSA und ECHA die Reaktionen darauf eingeholt werden. Nach dieser Kommentierungsphase werden die EU-Berichterstatter aufgefordert, auf diese Hinweise einzugehen. Eventuell müssen dann auch die Antragsteller noch Informationen nachliefern. Utz Klages von der Glyphosate Renewal Group verteidigt die bei der EU eingereichten Unterlagen auf Deutschlandfunk-Anfrage gegen Kritiker vorerst so.
1: Das im vergangenen Jahr eingereichte Dossier belegt erneut die Sicherheit von Glyphosat für Mensch, Tier und Umwelt. Themen wie Biodiversität einschließlich mögliche Auswirkungen auf Ökosysteme und Nahrungsketten werden darin ausführlich behandelt.
0: Weitere Bewertungsrunden der EFSA und der ECHA werden noch folgen, bevor die weitere Zulassungsprozedur in die Hände der EU-Kommission übergeht, was für das zweite Halbjahr 2022 geplant ist. Während der Wiederzulassungsantrag für Glyphosat also seinen gewohnten formalen Gang nimmt, hat sich das Europäische Parlament schon klar dagegen positioniert. Mit großer Mehrheit nahm es im Juni eine Entschließung zur Biodiversität an, die keine weitere Zulassung der Chemikalie vorsieht. Treibende Kraft dabei auch die europäischen Grünen. Seine Fraktion wolle Glyphosat nicht mehr, sagt Europaparlamentarier Martin Häusling, weil sie darin sowohl eine Bedrohung für die Gesundheit und die Biodiversität sehe, als auch die damit verbundenen gentechnischen Methoden in der Landwirtschaft ablehne. Inzwischen sieht das eine Mehrheit im Europäischen Parlament ähnlich. Martin Häusling.
6: Das Europäische Parlament hat sich, wie vor ein paar Jahren bei der ersten Diskussion um die Glyphosatverlängerung, sehr deutlich positioniert gegen eine weitere Zulassung und jetzt im Zusammenhang mit der Biodiversitätsstrategie bei der Abstimmung im Plenum ist das nochmal deutlich bekräftigt worden, dass die Mehrheit im Europäischen Parlament nichts von einer weiteren Zulassungsverlängerung von Glyphosat hält.
0: Der grünen Politiker räumt ein, dass das Parlament eine Wiederzulassung von Glyphosat nicht verhindern kann, wenn die EU-Lebensmittelbehörde EFSA und die EU-Kommission diese befürworten. Letztlich sei es aber eine politische Entscheidung der Mitgliedsländer. Die zahlreichen Nichtregierungsorganisationen in der EU, die eine Wiederzulassung von Glyphosat auf jeden Fall verhindern möchten, spitzen derweil ihre Pfeile. Peter Klausing von Pan.
5: Wir werden versuchen, wissenschaftliche Argumente und vor allen Dingen neuere Publikationen sichtbar und hörbar zu machen, die bei der Bewertung berücksichtigt werden müssen.
0: In den nächsten Monaten wird der Streit um eine Wiederzulassung von Glyphosat in der EU ganz sicher noch mehr an Aktualität und Vehemenz gewinnen. Auch die kommende Bundesregierung wird sich dazu positionieren müssen, spätestens wenn die EU-Mitgliedsländer für eine Wiederzulassung ihr Platzwett geben müssen.
1: Über den Streit um eine Wiederzulassung von Glyphosat war das ein Beitrag von Daniela Siebert. Die Klimaerwärmung betrifft die Arktis mehr als andere Weltregionen. Betroffen ist unter anderem Sibirien, wo ungewöhnliche Hitze und Trockenheit für extreme Waldbrände sorgen. Besonders stark wüten die Feuer in Jakutien im Raum Irkutsk, in der Nähe des Baikalsees sowie im Raum Krasnojarsk. Welches Ausmaß die Brände haben und wie sie bekämpft werden, dazu ein Beitrag von Jasper Steinlein.
3: Wo genau Waldbrände ausbrechen, sei schwer vorherzusehen, sagt Sergei Sifzev aus dem Umweltministerium der Region Jakutien, die es in diesem Jahr besonders schwer getroffen hat. Sie wissen ja, das Territorium ist riesig. 254 Millionen Hektar Wald, mehr als 80 Prozent der Republik sind damit bedeckt. Stand heute sind schon 4 Millionen Hektar abgebrannt. Dass im Sommer in Russland Waldbrände ausbrechen, ist aber keine Überraschung. Jahr für Jahr verbrennen Millionen Hektar Tigerwald, ein Großteil in kaum besiedelten Gebieten. Doch der Klimawandel bringe gewaltige Veränderungen mit sich, erklärt Wladimir Nikolai von der russischen Forstschutzbehörde. Die Risikosaison beginnt heutzutage zwei, drei Wochen früher als üblich und endet auch zwei, drei Wochen später. Vergangenes Jahr wurde es bis Ende Oktober nicht kalt. So etwas hat es nie gegeben. Normalerweise kam die Kälte schon Ende August. Unter diesen Bedingungen Waldbrände zu löschen, wenn sie ein solches Ausmaß erreicht hätten, sei sehr schwer. In der Republik Sachar, wie Jakutien in der jakutischen Sprache heißt, gilt seit Wochen der regionale Notstand. An den Löscharbeiten sind Tausende beteiligt. Kräfte der Katastrophenschutzbehörde, Freiwillige. Pro Tag können sie meist nur wenige tausend Hektar löschen. Wind und Trockenheit arbeiten gegen sie. Gouverneur Eisen Nikolaev muss sich vom Staatssender Athen nun die Frage gefallen lassen, warum er nicht besser vorbereitet war. Die Haben die Meteorologen sie vor dem trockenen Sommer gewarnt? Im Wetterbericht sagten sie, dass es ein gewöhnlicher Sommer wird, nur trockener als sonst. Dürre haben wir ja oft, alle drei bis fünf Jahre. Aber dass es der trockenste Sommer in so langer Zeit wird, das konnten wir nicht ahnen. Nicht nur die Regionalchefs. Auch Präsident Wladimir Putin hatte lange andere Prioritäten als die Waldbrände im Fernen Osten. Ende Juni schickte Russland Löschflugzeuge nach Griechenland. Einen Monat später auch in die Türkei. Beide Einsätze wurden nach einigen Wochen aufgestockt. Ende Juli standen in Russland etwa 730.000 Hektar Wald in Flammen. Inzwischen brennt fast die fünffache Fläche. Jetzt hat Putin den Katastrophenschutzminister Jewgeni Sinitschew angewiesen, die Löschtruppen in Jakutien aufzustocken und auch verstärkt aus der Luft zu löschen, wie der Kreml mitteilt. Doch den Auswirkungen der Brände ist nur langsam beizukommen. Der dichte Qualm zieht auch in andere Gebiete und macht den Menschen das Atmen schwer. Ein junger Mann klagt.
7: Taiga, nasche,
3: Unser Schatz, die Tiger. wir verlieren sie. Viele Menschen leiden in dieser Lage. Viele fallen in Ohnmacht. Sie verlassen ihr Haus nicht. Wenn jemand spazieren gehen will, ist das unmöglich wegen des Rauchs. Längst hat der Wind den Rauch aus Jakutien, aus Russland herausgetragen. Auch in Kasachstan und der Mongolei spüren Menschen die Folgen der Brände. Selbst in Grönland ist der Rauch auf dem Radar sichtbar. Die verheerenden Brände werden so nicht nur zu einem russischen Problem.
1: Jasper Steinlein berichtete über die Waldbrände in Sibirien, die unter anderem auf die Klimaerwärmung zurückgeführt werden. Im Pariser Abkommen haben sich fast alle Staaten verpflichtet, die Erderwärmung zu begrenzen. Nur ganz wenige Länder haben zwar zugestimmt, die Vereinbarung hinterher aber nicht ratifiziert. Dazu gehört als einziges Mitglied der G20, also der Gruppe großer Industrie- und Schwellenländer, die Türkei. Die ist nun von den Waldbränden im Mittelmeerraum besonders stark betroffen. Und die Menschen beginnen, diese Ereignisse mit der Erwärmung in Zusammenhang zu bringen. Ein Beitrag von Karin Senz.
4: Ein paar ältere Männer sitzen in einem kleinen Dorfcafé, spielen Karten und trinken Tee. Ahmed ist Imker. Den Sommer über sind seine Bienen in den Bergen von Antalya. Da ist ihnen Gott sei Dank nichts passiert. Aber in ein paar Tagen wollte der 61-Jährige sie eigentlich zum Überwintern hierher nach Köyces in den Südwesten der Türkei holen. Er zeigt in Richtung der verkohlten Berge.
7: Ich weiß nicht, wohin mit den Bienenstöcken. Ich bin ratlos. Marmaris wäre noch eine Alternative gewesen, aber da hat es ja auch gebrannt. Da gibt es auch ganz viele Imker. Das ist hier ein wichtiger Wirtschaftszweig. Die ganze Region lebt von den Bienen oder besser gesagt hat von den Bienen gelebt.
4: Auch wenn die Flammen die Bienenstöcke nicht zerstört haben, die Nahrungsquelle der Bienen, die Blattläuse, sind zusammen mit den Nadelbäumen verbrannt.
7: Honig wird es erstmal nicht geben. Wie denn auch? Keine Bäume, kein Waldhonig.
4: Eines der großen Themen bei den Männern im Dorfcafé ist die Ursache der Feuer.
7: Der Klimawandel spielt sicher auch eine Rolle, aber wir glauben eher, dass Brandstiftung dahintersteckt.
4: Und Becky vom Nebentisch wirft ein:
7: Natürlich ist es heiß, aber die Hitze kommt von Gott, da kann man nichts machen.
4: Der Klimaforscher Osan. Mert Göktürk erklärt dagegen Klimawandel wirkt sich vor allem im Mittelmeerraum aus. Er macht gerade Urlaub in der Region und kennt sie gut.
7: Diese intensiven Hitzewellen über 10, 15 Tage, die hat es hier früher nicht gegeben. Ich erinnere mich, im Jahr 2000 gab es eine Hitzewelle mit 45 Grad. Das war Rekord hier. Aber das hat nur ein, zwei Tage gedauert. Jetzt geht das schon seit vielen Tagen so. Dann trocknet einfach alles aus. Eine kleine Flamme und alles kann brennen.
4: Ahmed diskutiert ab und zu mit seinen Kindern über Klimawandel. Sie haben studiert, erzählt er stolz.
7: Der ist ein großes Problem. Die Erde erwärmt sich. Es wird immer heißer. Wohin soll das führen? Wenn diese Wälder abbrennen, fangen die Berge auch weniger Regen auf und speichern weniger Wasser in den Flüssen und so. Und es besteht auch die große Gefahr, dass es öfter zu Erdrutschen und Überschwemmungen kommt."
4: Osman Mert der Klimaforscher, hofft. Aware, you know, nach
7: diesem riesigen Desaster müsste doch jedem bewusst werden, dass der Klimawandel hier eine echte Bedrohung ist.
4: Im Dorfcafé wollen sie eigentlich lieber darüber reden, dass die Löschflugzeuge und Hubschrauber viel zu spät gekommen seien, um ihren Wald zu retten. Gegen den Klimawandel könne man eh nichts machen. Und die Regierung in Ankara?
7: Also da wird schon was getan, glaube ich. Aber was genau, das weiß ich
1: nicht. Die Türkei diskutiert über die Klimaerwärmung und Karin Sens berichtete darüber.
5: Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
1: Weniger ist mehr, das gilt ganz besonders für Urlaubsfilme. Familie und Freunde sind zwar vermutlich daran interessiert, wie die Ferien waren, doch wenn das Ganze dann ansprechend zusammengeschnitten und kurz genug ist, dann ist die Freude noch mal so groß. Zum Glück gibt es inzwischen sogar kostenlose Schnittsoftware, die diese Aufgabe erleichtert. Welche Programme sich besonders eignen und worauf sie achten
6: sollten, das erfahren Sie im Verbrauchertipp von Stefan Römermann. Natürlich kann ich meine Urlaubsvideos auch einfach so zeigen oder verschicken, wie ich sie aufgenommen habe. In ganzer Länge, ohne irgendwelche Schnitte. Für die Zuschauer ist das allerdings oft alles andere als spannend, erklärt Filmemacher Jens Jakob. Die Gefahr
8: besteht natürlich, wenn man ein längeres Werk präsentiert, dass die Familie oder die Leute, die sich das dann anschauen, sagen, ist super, aber eigentlich langweilen sie sich.
6: In seinen Videoseminaren rät Jakob, den Teilnehmern deshalb schon beim Aufnehmen der Videos unterschiedliche Perspektiven zu filmen und mit der Kamera zum Beispiel mal etwas näher an das Motiv heranzugehen oder auch um das Motiv herum mal möglichst viel der Umgebung zu filmen und mal einzelne Details.
8: Also nicht einfach nur drauf zu halten, sondern vielleicht dann auch nochmal die Kameraposition zu ändern, das Geschehen aus einem anderen Winkel aufzunehmen. Und dadurch wird es deutlich unterhaltsamer,
6: sich das Ganze dann anzuschauen. Anschließend lassen sich die einzelnen Aufnahmen dann bearbeiten und zusammenfügen. Am komfortabelsten geht das am PC oder Laptop. Mit einem passenden Videoschnittprogramm lassen sich die Aufnahmen kombinieren, auf die passende Länge zurechtschneiden und mit Musik unterlegen. Außerdem kann man kurze Texte und Titel ins Bild einblenden. Gerade für Einsteiger empfiehlt Jakob das kostenlose Programm Shotcut.
8: Shotcut gibt es für Windows und Mac. Das ist eine Videosoftware, die diese Grundfunktion wirklich gut beherrscht. Da kann man schon die ersten Gehversuche gut mitmachen.
6: Andere Programme wie das ebenfalls kostenlose OpenShot, die kostenlose Version der Profi-Schnittsoftware DaVinci Resolve oder auch verschiedene kommerzielle Programme bieten teilweise noch deutlich mehr Funktionen. Allerdings brauchen sie auch oft eine deutlich längere Einarbeitungszeit. Einführungsvideos auf den Webseiten der Hersteller oder auch bei YouTube können dabei allerdings helfen, sagt Jakob. Die meisten Hersteller haben da schon tolle Tutorials, die man sich anschauen kann, kostenlos. Alternativ lassen sich Videos auch direkt auf dem Smartphone oder Tablet schneiden.
8: Bei iPhones ist es so, dass man mit der App iMovie schon eine gute Schnittsoftware vorinstalliert hat. Die ist für ambitionierte Hobbyanwenderinnen und Anwender geeignet. Die ist sehr intuitiv, also man kann recht schnell da zu tollen
6: Ergebnissen kommen. Wer ein Android-Smartphone hat, muss eine separate App zum Videobearbeiten installieren. Viele der vermeintlich kostenlosen Apps sind hier aber nur Testversionen. Sie blenden dann oft im fertig geschnittenen Video recht deutlich ein sogenanntes Wasserzeichen ein, erklärt Smartphone-Experte Christoph Böttcher von heise online.
5: Also ein Schriftzug, mit welcher App das erstellt wurde. So semi-transparent quer rüber, das ist natürlich nicht schön.
6: Wer das nicht möchte, muss die App kaufen oder ein Abo abschließen oder explizit nach Schnittprogrammen ohne Wasserzeichen suchen. Eines der wenigen wirklich brauchbaren davon ist der werbefinanzierte VN Video Editor, erklärt Smartphone-Experte Böttcher.
5: Für den einfachen Gebrauch nutzt man einfach nur die... Eine Videospur, die man standardmäßig da erstellt und
6: kann dann das Video schneiden, man kann es kürzen. Wer mehr möchte, kann hier aber auch mit mehreren Bild- und Tonspuren arbeiten, Überblendungen einstellen und viele Effekte auch von Hand einstellen oder nachjustieren. Videos selbst
1: schneiden, das war der Verbrauchertipp von Stefan Römermann. Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Sie können unsere Beiträge auch nachhören, unter anderem in unserer kostenlosen Audiothek. Tilko Gries begrüßt Sie gleich zu den Informationen am Mittag. Und da geht es unter anderem um die Streiks bei der Bahn. Große Teile des Zugverkehrs sind lahmgelegt.